0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，大家好啊！欢迎收听吐槽淘秀，我是老 T。本期还是非常感谢我们三位听众朋友，第一名叫做数码特小师，第二名是我们的黑无常夜月，第三名是来自北京的 Z H。非常感谢以上三位听众朋友对老弟节目的大力支持，真的有你们，我感觉我要饭还是有意义的。不是今天我也百无聊赖，我在公园上来回溜达嘛。其实你也知道，像我现在的性格，公园那个地方比较好要饭啊。<笑>我拿着我的小碗啊，小盆儿，我就往那个公园溜达了。在公园上长椅上，我就看到了一个非常呃富有爱的一个画面嘛。当时一个一对妇女坐在那里是吧？然后女儿在呃依偎在爸爸的怀里，还给爸爸包着那个。茶叶蛋啊！当时吃的我一看，哇，茶叶蛋这家妇女真的奢侈哦！我天哪，他们一定很有钱，我一定要去跟他们要份饭什么的。<笑>当时大概父亲有五十多岁了女孩啊，女儿才二十多岁，我觉得这真是一幅很有爱的一个画面嘛，因为是吧，这么大了，是吧，一般的。女生呢都有自己独立思想了，肯定不会跟爸爸这么黏了。然后我想，哎，真的是这个女生啊，是真的孝顺。然后他们两个人互相开心啊，开怀大笑，特别温馨的那种家庭的画面就在我面前出现了，知道吧？然后我就其实我心里就想，哎，我是不是应该真的对我的父母也要有一些啊这种的表示嘛？毕竟我每天经常出门在外，然后好像少了一份对父母的关爱，就是我开始有些自责。啊，这我就在那看着他们的画面呢，然后顺便在看着他们，突然发现画风有些突变，哎，这对父女怎么开始接吻了呢？<笑>这什么情况？这是，朋友们，有些时候不要妄自下定论，好不好？人<笑>最近我有很多听众朋友啊，就加了老提的微信啊，然后跟老提在那儿聊。其实我最。特别讨厌，就是老是给我发一分钱、一分钱那些听众朋友，你说发那么多你不累吗？然后问题是你拿了一分钱，我不知道该买啥，你知道吗？<笑>那天我去那个商店了，我就给你提现去了。我说，大姐，你这里别人给我发的红包，我可不可以在你这边兑换？大姐说当然可以呀、啊。我说来，你给我把这个红包兑换一下。大姐当时就把我手机给我砸了。<笑>这一分钱他也兑不开啊！我说大姐，我那手机正要换，你你这个该赔偿多少钱？你看着给就行。这<笑>大姐啊，瞬间就感觉到了啊！我这来这里不是来换钱的，我是来碰瓷儿的。<笑>其实我跟各位朋友说，啊，我希望各位朋友真的可以跟我，就是如果没有友情嘛，就是咱们可能都是陌生人。你听我的节目，其实建立一种联系嘛，就是大家通过电波来传达自己的情感。比如说，我有一些我自己的意见，然后传达给你。你这时候呢，你在电波的那端啊，可能听到我的一些呃关于人生的一些想法啊，关于有一些开心的、有意思的事儿，你听着，哎，呀，挺有意思。哎，老 T 这个人挺逗的。哎呀，这个好像产生了关联了。这时候我脑子有画面了，老 T 长得到底是什么样的？有人可能把我想象的高大威武。当然，有的人可能想象的就是粗略不堪啊，有的人把我想象的像胖胖的大叔啊。当然了，有的人也会把我当成梦中情人。但是这些都不重要啊，我还是希望各位朋友能够跟我产生更深的关联啊。比如说，很多的朋友加入到老 T 的微信公众号，有的也是加入到老 T 的私人微信啊，跟老 T 也建立了关联了。但是他们加我的就不聊天，你知道吗？他们就一直是在那里看着我。我就想啊，我其实我这个人已经属于那种啊，就是别看我在朋友圈经常发一些很有趣的事情，但是其实你要真跟我私聊，你会发现我压根就不回你，是吧？<笑>但有的时候我会回的，我是抽空了我就会回，不是像很多听众朋友，我是一天二十四小时我都会在微信上待着，我呢是抽一个时间段，比如说我会。定一个时间，比如说在下午的五点，或者下午的三点，或者晚上，总会有那么一时间段集中的我去回复一些留言，或者是跟各位朋友来聊聊天我不是说全天二十四小时都在线。有的听众朋友说：“哎呀，两点钟还能跟老天来聊？”对我那时候正要准备睡觉了。这<笑>属于什么呢？养生保健嘛，反正是让早点睡吧。让很多听众朋友：“哎呀，两点钟你就要早睡了？”对，对于我来说就是早睡。啊！但是对于很多的人说，可能已经一经醒来了，对吧？<笑>其实我就是希望各位同朋友能够转点钱，就是比如说打赏嘛，就哪怕一毛钱也好，对不对？就是你因为你有一毛钱了，咱们就产生一种联系了。一分钱咱不算，啊，因为没办法体现，对吧？免得我们以后呢，就连一毛钱关系都没有，你知道吗？前两天有个听众朋友啊，就跟我说：“老铁，我觉得国产的东西现在有些不太好用了。”我当时我就开始反驳他了，我就说，国产的东西真的挺好用，你别说国产东西不好用，就比如说人民币吧，我就觉得真的很好用啊，对不对？我一直都在用，但是就是有点不太够用了。就是我真的想各位朋友都能给我一些人民币嘛。然后前两天我一直在想这个问题，就我节目其实有很多的听众朋友会产生一些怀疑，或者是有些事儿啊，他想跟老提来表达他的思想，说老提你的这个思想是不对的。你应该用这样的思想来去表达你的内心的世界，我觉得它是正确的一种答案。后来我觉得我其实不是人民币，我不能让所有人都喜爱。但是如果我是人民币的话，我还尽量去做、啊，其实我真的每天做的梦想，比如说很多人说我梦想要挣五百万，然后每个人梦想要说，哎，我可能是我需要挣很多的钱，我去环球旅行。有的人说啊，我真的我希望我能够收购一家公司，我从此变成 CEO， 然后摇身一变成高富帅。那我其实跟你们就不一样，我的思想，我的梦想就是变成人民币。我觉得我就站在那里不说话，你们都爱我。你们平时不就是经常要拿钱拿人民币来打赏我吗？对不对？那现在我就变成你们打赏的对象了，对不对？都不用说了，每天握在手里就一直在那搓。各位朋友，你去想想，我们小时候最大的梦想是什么？就是希望来数钱嘛，天天的。对于别人来说数钱啊，就在一张一张数，那是一种快感；但对于我来说，我是人民币了吗？那对我就是一种按摩嘛。其实我们有了钱可以买很多东西。今天我就看了一个新闻啊，就是西安的周女士花了六十六块钱，在一个便利店呢买了一盒三片的，就是冈本的避孕避孕套啊。大家也都知道超薄的那种啊。<笑>然后他使用后呢，就出现一种不适，然后就去医院了，去诊断了，然后结果说发现是呃霉菌性啊引导炎。然后，但是呢，然后他就开始去鉴定到底是怎么来的嘛，对吧？然后就发现了。可能是这个套套是假货了啊，就是，于是乎呢，就是上了网上了。然后我今天我去看热搜，居然排名榜前三。然后我就就发现哇，这么多人都关注这避孕套的事儿吗？到底为什么是这么火呢？所以我就开始仔细研究这个新闻。各位朋友，你们有发现这个新闻从始至终只有这女生一人得病？你有没有脑子里怀疑男的呢？哎呦，天呐！哎呀，这周女士其实也挺不容易的啊，超薄的，但是男生就没有事儿？莫非男生都有免疫力，或者是压根就没有这个男生吗？<笑>当时我就想了啊，这件事情，各位朋友你们去想想，在超市里啊，就避孕套每次都是裸列在那里，但是我总是看不见有人买啊，很多人都到了那边我就啊，赶紧把头挪过去，这个时候我就知道了，单身不配拥有避孕套。就是对于我们来说，我们在看这个新闻的时候，我们更开心的是，因为我们没有拥有它，我们很好奇它到底是长什么样子。然后上午出现了这件事情，下午直接那个便利店就开始啊，出现了那个推文嘛，就说了啊，这是某个区的，嗯，独立运营啊，它这个便利店是独立运营的，它并不属于我们连锁的。各位朋友，这就跟我们那个时候工地一出事就说他是临时工是一个道理是吧？就感觉这些地方推卸责任总是非常的快，哇，比那快枪手还快。哎呀，这个事情呢，自从出现了以后呢，就很多的朋友就想，哎呀，这个如果是真菌了以后，可能真的，哇，以后啪啪啪的时候一定要小心啊。比如说女生说你去买个套套吧，然后男生说你不怕你生病吗？啊？啊，这是给那些不要脸的渣男人提供了一个很良好的借口，所以说，请各位女士们，请好好的保护自己的身体。最近既然已经出了这件事就一定要确保啊自己安全的情况下，然后呢，当然你也没有男朋友，也不不需要在这里，<笑>但是呢，你一个人的话啊，一个人使用的话，也请注意安全啊。其实，当然，我听到这个消息了以后，我就感觉有些心痛啊。就是有很多的男生，可能哪怕他没有女朋友，他们可能会出去约一下，但是好像是，一下又把这个念想给断了。<笑>就是真的，有一次有，呃，我的听众朋友啊。然后给我介绍了，说他的朋友有一件事儿，然后我觉得这个事情是，不知道是真是假嘛，反正他给我介绍这个故事，我讲的觉得挺有意思的，我跟大家分享一下。他说他那个朋友啊，那天他回宿舍，当时上大学他妈回宿舍了，然后他就跟他那么朋友说了，我终于脱单了，我脱单了。然后这个朋友他说问他你为什么脱单了，他就说是这样的，昨天晚上我不是晚上没回家吗？我跟我那个朋友那个女性朋友。说我俩正式拉手成功了，我说怎么回事呢？就是晚上十一点多，是不是没有回宿舍，然后去酒店？他说：“对对对，我回去酒店了。”然后后面故事给我讲讲。他说是这样的：当年你们别想歪了，我们真的什么没有发生。我那天呢，我们俩一看宿舍这关门了，我们就说：“哎，直接去那个咱们酒店吧，去开个房间。”然后开了一间房呢，我们俩就躺在那里。然后这个女生就跟我说：“她说警告我说不要让我有非分之想。”然后随后呢，我们就一起躺在了床上啊！当然，真的什么事儿没有发生，我们有君子协定嘛。就是第二天早上起来以后，这个女生就发现了，哎呀，真的，我什么都没做，我就是一个老实人，对吧？他然后他就答应做我女朋友了，说我很正直，真的，我很开心。其实我当时我也特别想跟他说，我说，哎呀，到底是为什么就会看上我了呢？然后啊，这个女生说了，是，就是只有你啊，我真的，我试探了好多，大概有将近一百多个男生，只有你没。把持住了。想到这个消息的时候，我就想啊，这个男生也别把持了，你快把身卖了，换个 iPhone 吧。这，今天有个外媒啊，引进了有一位苹果供应商人是，就是有个消息啊，就露出来了，说是苹果在新款 iPhone 十一系列呢，将于在九月十三日呢，星期五就开始接受预定了。那么很多的朋友呢，就说了，哎呀，这个终于又换手机了。其实各位朋友，你们有想没想 ，iPhone 这几年的发展啊？从 iPhone 5开始就被人疯狂吐槽，说到了 iPhone 10的时候，呢，手机得有多长 ？iPhone 20的时候有多长？那多少年前的事情了？但是咱们可以看到，经过事件这么长的发展，我们并没有看到手机变得越来越长，而是变得越来越粗，越来越大。<笑>一开始呢？我们会不会感觉到啊，手机会变得越来越大？比如说，最早以前是 iPhone， 从到 iPhone 6开始就已经出了 Plus 的一个阶段了，是吧 ？Plus 是吧？然后接入了叉叉二是吧？这等等方面都有一个 Plus 的一个阶段了。现在我们感觉到手机已经不是大的问题了，手机而是摄像头越来越多了啊！<笑>现在感觉啊，现在生产的手机都是哪吒三头六臂啊！你没有三个头，你都不好意思说你拥有摄像功能，你知道吗？就这让我感觉到了现在这一个怪癖啊，就是很多的手啊手机厂商呢，就不断的在更改各种的东西，就是、五花八门啊。这虽然说硬件我们买回来以后，突然发现外貌涨了，但是其实我们在真正使用的过程当中，发现也其实没没什么太多的大的改变，对吧？就仿佛换汤不换药，但是呢。确实是给我们换来了一些科技的发展。其实这两年我们会发现，科技已经没有像我们现在想象的那种的，它的增速是越来越快了。我们希望的是全景影像的东西也还是没有出现。我们也多么希望像有个钢铁侠那样，可以用手扒拉扒拉扒拉扒拉扒拉去，然后夸夸夸，我们的工作就做完了。但是这个时间我们还是需要等。呃，不管怎么说呢，各位朋友啊，嗯、呃、，iPhone 十一已经准备好了，各位啊，请把你的肾准备出来，该割的就割，不该割的就拉倒啊。反正是想买苹果的手机，还有很多的果粉会买。不过最近我发现啊，苹果的这些果粉们也越来越理智了，也不会去排队啊，不会再干什么了。尤其是现在很多人在等着，说是华强北的二手机，是吧？<笑>我发现现在卖二手手机的人非常的火爆啊，因为二手手机非常的便宜。现在最近我突然发现一件事情，是吧？生于 iPhone， 是吧？止于华强北。真的这个手机真特别有意思啊！这个很多的人到了华强北转一圈，就是买各种配件，直接就传出一个 F X 叉二，<笑>而且效果非常好。估计说了，你这解锁了，不不管是怎么样回事啊，现在只要你买配件都能买买得到。然后不得不佩服咱们神奇的华强北。其实这只是一个象征的一个地方啊，在全国类似这样的手机市场数不胜数。所以说呢，跟各位朋友来说，中国的业务能力远远超乎于别的国家。今天我看到了一个特别有意思的事情啊，就是说标题是这样的：世界上不得不承认的七个事实。然后我跟大家讲一下这七个事实啊。第一个呢，仔细听好了啊，第一个是你的脖子转不了两圈没错吧？啊，这任何人都转不了两圈最多我见过转过一圈的，但是那个人也死了。<笑>然后第二呢，是你数不了你有多少头发。现在的人哪怕头发秃顶了，但是你数。还是瘦子落卜比俺大是吧？还是很多对吧？嗯，除非你全秃了，你能数出来是吧？比如说三毛是这样啊。第二是你数不了多少，你你数不了你有多少头发。第三呢，是当你舌头伸出来的时候，你不能用鼻子呼吸。你,你去想一下，舌头伸出来的时候，你不能用鼻子呼吸。那么第四条，就是你现在正在做第三条。第五条是呢，当你在做第三条的时候，其实你觉得是可行的，但是你看起来会像一条小狗一样。<笑>第六呢，是你先，也许你现在在笑，因为我把你给整了。<笑>第七个呢，是千万各位朋友啊，就不要生我的气，别忘了再继续给我打赏就对了啊。其实今天跟各位朋友做这期节目的时候，也是想跟各位朋友通报一下啊，就是最近老 T 不是在杭州举办了一个大本营嘛，就是大本营做了个房子，希望各位朋友都能过来看一下。啊。但是前两天租期到了，我就正式撤退了。前两天我不是更新节目比较慢，就是因为我那两天在装修，就是在拆啊，在搬家呀、啊，然后。所以说，现在跟各位朋友来说一下，如果真的想来杭州大本营玩的朋友，估计是没有戏了，是吧？那时候我就天天要求着，我说大家快来呀、啊！我就发现听众非常有意思啊。当我开的时候，我说大家都来，没有人来啊。当真的是我要拆了，很多人都说，哎呀，我，哎呀，真的后悔那时候忘了去，我正打算去呢。<笑>确实是啊，自从我开始弄了，也陆陆续续也有不少听众过来。各位朋友也可能从节目当中听到他们的声音啊，有的愿意录节目，有的不愿意录节目。然后所以说呢，他们来看我，其实我也蛮尴尬的，就我一个人在那里，他们过来，其实有的时候过来那是有一个人，有的时候有两个人，但是就感觉不是来参加活动或者来看我的，就感觉像是来探监来了似的。是吧你过来呢？可能还有的人会拎一两杯咖啡来看看我，来问候一下我。是、呃，尤其老提琴戒烟了，他们有时候还给我发一根烟，是吧？这里面抽不了，是吧？<笑>我说被你们剃刀管着不让抽烟，但是特别有意思。反正暂时啊、呃，已经拆掉了嘛，确实没有人来啊，然后。嗯，很多的时候呢，我也想，哎，能有开心的。其实本来初衷就是希望大家能过来录录音呀，或者能过来一起玩一玩。但是我发现现在很多人真的确实太忙了。然后我有一个杭州的这个大本营的一个群里，有很多的朋友都想要来，但是每次呢，他都不来，就是因为太忙你是不是？<笑>其实最可惜的就是那个录音棚了，就是拆掉真的可惜啊！就当初搭建它，我费了很大的力气。又贴呀、啊，又搭建，又设计啊，等等什么的，就特别累。说当初搭建他费了那么大的力气，说拆的时候真的是太不忍心看了。你看吧，把那个工人给累的，早知道拆就不搭这么结实了嘛。不过还是值得高兴的事呢，是在这里成功举办过两次聚会了啊！第一次呢是大家锻炼口才，不过那次我是生病了嘛，就是可能表现不太好。但是很多听众朋友都很给力，有很多地方从远方过来的是吧？也有来杭州，真的是参加一次会议，然后突然也是过来的参加的。然后很多的人呢就介绍了自己，然后虽然说口才不好吧，但是好像是能说很长的时间啊，就是。真的就是给他们一个舞台去展现自己。我发现那一次大家都聊得很嗨，聊到很晚，大概聊到十点多左右，每个人都在舞台上展现出了自我，我觉得这也蛮开开心的一件事情。第二次呢，是我做了一个现场的脱口秀，虽然说很多的朋友那次是由从上海赶来的，也从嘉兴赶来，的，从宁波赶来的，有很多的朋友从四面八方赶过来的是吧？然后赶过了很多人，但杭州也有啊，也有赶过来的，有两三个人。<笑><笑>其实他都是从外地赶过来的，但是我在做脱口秀的表演的时候，因为晚上有很多人要走嘛，所以说有很多人走了，然后结果那个时间就变得很有限，然后整场节目好像好像还是有点哎有点遗憾吧。其实我也想做第二次，但是好第二次啊第三次的那种脱口秀的表演，但是好像是也凑不起来一些人啊，也是蛮心灰意冷的啊。其实我真的希望就是有很多的朋友真的能开开心心的过来。参加一下，不过没关系啊。既然我们啊把它拆掉了，我也希望在未来我会努力做的更好，主要是还是我做的不够好嘛，对吧？如果我要做的好的话，大家都能会过来的。其实那天我觉得还有很很多的时间，我主要是想把这个场地呢做成让大家交友的一个环节，就是很多的朋友，比如说没有朋友啊，来这里交交朋友。就比如让我印象最深的就是有一个小弟弟啊，就是刚高中毕业。正要上大学的一个小弟来到这里，被一群大姐姐疯狂的调戏啊！我就感觉哇，天哪，这扎进你流氓堆里了吗？是吧？但是呢，虽然说这样没有开起来，我们后续呢还会有啊，因为那个场地确实选的太偏了。我们为什么不去租了？我们还想，你说场地确实太偏了。那未来呢？如果要是真的可以发展好的话，我们想来找一个更加呃、啊、比较。方便快捷的一个场地，希望大家都能过来啊！虽然，但是虽然说我们现在是拆掉了大本营，但是老 T 呢还是在杭州啊！我也希望有时间呢把我摘出来，我去全国各地。既然你们不过来，我去全国各地去给你们表演脱口秀。我也是希望你能够有一天啊，这个做好一个。现场的表演给各位，也希望各位朋友到时候积极买票，给老 T 一点赞助，一点支持啊！好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。什么最新的消息，还有老 T 最新写的文章，都会在微信公众号啊跟各位朋友交流。同样的，也可以加老 T 的私人微信老 T 2 0一2各位朋友可以看看最近的朋友圈，最近我卖那个这个奶豆腐和奶皮子月饼，各位朋友喜欢的可以关注一下啊。那同样的，还有各位啊。一定要想要买什么草原特产，比如说像牛肉干啊，像奶豆腐呀，或者是像像那些甜的奶食品，大家可以直接关注老 T 的淘宝店铺，直接登录淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，啊，就是搜索到这个宝贝了，大家可以直接点进入店铺就可以。也同样直接搜索店铺啊，店铺名字就是吐槽 talk show， 吐槽 t l k s, s h o w， 就是 talk show 啊，这是老 T 的店铺名。那么想买马奶酒的，因为我这个马奶酒是需要资质的嘛这个上点酒类的这个的东西，所以说我没有办法上架啊。各位朋友想买马奶酒的话，直接登录到就是加老 T 的私人微信嘛，老 T 2012， 然后直接。跟老提这个私人微信在聊，说我要买马奶酒，是皮庄的马奶酒是吧？有羊角的，有马头的，还有牛角的。大家想要买的话，也欢迎关注一下啊。好了，接下来的时间，让我们看看听众留言啊。这两期我们的听众留言会有一些改变啊，就是因为我希望各位朋友也有一些自己内心想吐槽的事情，而不是我给你们一个主题。就是我想了、啊、有很多嬉笑怒骂的事啊，让大家都能开开心心的、快快乐乐的去说一下或分享一下彼彼此的故事。这样的情况，我们可以变成一种呃。相当于你在远端，我在近端的一种的互动方式吧，或者大家有很什么问题，也可以直接来这问啊，因为很多的听众朋友加老提私人微信以后就说啊，老提我要问你这个问题，问你这个问题，因为确实太长了，我不能给打字给你一个一个回复，因为太浪费我的时间，你知道吗？对吧？因为我的时间。也有些时候挺忙的，又是看书啊，有些东西要写公众号，确实是没有办法就陪着你啊，一直陪着你。就因为有很多听众朋友，我在回他一些问题的时候，他还会问我另一个问题。<笑>还有更过分的呢，一来了就说：“老 T， 你看看我朋友圈，给我算个命。”你知道算命都得要给个压岁钱吗？或者是给个打赏的钱吗？对吧？你看，有的听众朋友啊，就很给面子，说咔丢一个红包，老弟，你看看我什么人？然后我就直接跟他说了，你就是这边一个人。说好的啊，走了，对不对？最起码你看到了是吧？你给我发个红包，我就很开心。但是你真的不要发一分一分的了，点的真挺累的，我这。我感觉你是天天的这发这个一分钱，就是为了调戏我。对于这种人，我只能拉黑你。好了，我们继续来关注一下啊。今天我们的听众留言，大家关注一下我的老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后，我们经常会看到有一些我，比如说会发的一些文章。但是呢，你仔细看一下，就每天你如果像有些文章你觉得不太好看，你也不用看。但是你经常会看一下，就文章里头有一些。比较引导性的，比如说啊，今天的留言呀、吐槽留言呀，或者是这些东西，就专门有一期会有留言的，不是放在第一条，就是放在第二条。大家看好了，如果有这个，就在那个下方留言，就能准确的，就是加入到老 T 的节目互动当中，对吧？这一期节目就是因为我说上次我那个拆迁了那件事儿啊，就是说我那个大本营拆掉了，然后这期的留言就是在这个文章下方的留言。啊，所以说各位朋友，就很多人说找不到留言的方式，我不知道该怎么留言，就很简单，就是你关注老崔的微信公众号，在微信公众号留言就可以。但是你要看在哪一条。平时我希望各位朋友多评论，养成一个好的习惯，是吧？那没没准哪一期节目我就会用那条留言。那我发现最近也很多听众朋友留言少了，这就让我比较尴尬。我说，哎，这这些听众朋友怎么留言少了？我后来想，可能是找不着家门的，对吧？<笑>但是这些都不是事儿啊！你们只要日后呢，再慢慢的看老天明天发的一些微信公众号的文章啊，就是有些引导化的，我经常会。尽量啊，就引导一下大家留言，希望大家有什么不开心的事儿啊，或者是有趣的事儿，是需要老七帮你解决的事儿啊，要分享一下啊，咱们一起来吐槽。我们不需要有个专门的这个话题的留言，比如说要有话题的引导性的留言，我会专门发一期话题的。然后有一些专门负责吐槽的，我们就是分享开心快乐嘛，我就吐槽一下。那有很多听众朋友就想听我老吐槽，我也不知道为什么，呵呵呵可能他们就喜欢我这贱贱的样子。嗯来，看看啊，这个三天不洗头这位朋友，他说将来肯定会更好的，相信替 O 吧。花了有两个月的时间，终于把你的节目全部听完了，有笑点，也有很多感悟啊，挺好的。希望你越来越好。哎呀，听完这个你说这话，我突然感觉有点伤感呢，对吗？你用了两个月就听完了我八年的节目，想着真的是有些伤感，就像好像有些父母辛辛苦苦种了二十多年的白菜，最终让猪给拱了一样的伤感。<笑>就我有个朋友，真的是这样啊，就是说，比如说，很多人都说了啊，娶了媳妇儿啊，就这、是，真的娶了媳妇儿，然后，啊，就怎么样，娶了媳妇儿忘了娘。但是呢，有的女生呢，就是父母家中长掌中宝，好不容易父母种了二十年的白菜，就是又别特别担心，知道吧，自己的白菜没人吃，又担心又被别的猪给拱了。其实<笑>真的，父母的那个心态真的很难受，你知道吗？尤其是女生的父母。哎呀，这个贼难受！哎，这个前两天我一个朋友啊，他是个男生，然后他就是找了一个女朋友嘛，然后他天天就不着家，知道吗？天天去他丈母娘那边去吃,吃东西，哎、啊，丈母娘天天给他做好吃的，哎呀，那个、各种乐不思蜀的样子，你知道他妈呀？真的每天就仰望天空就说呀：“白菜有没有拱？我是不知道，反正养着二十多年的猪是肯定是丢了。”<笑>先来看看啊，太上皇他说：“我怎么看不到你更新呢？”我跟你说，那是你没有选对地方，知道吗？你要更新的话，你得肯定看一些地方呀。就有些平台可能是把我封杀了，有些地方可能就是说，哎呀，不不让我过审。你要挑一些地方，实在不行你百度一下，对不对？就你拿你用找出那种什么情况呢？就找出那种，哎呀，我一定要找找链接的那个心，你知道吗？叫什么链？不找到事无罢修是吧？就每天就是哎，你就想想啊，现在国家就是查那些小黄片查那么严重，你说你还能找到种子不是？<笑>就那个决心去哪儿了是吧？你一定要这样去找啊，对吧？我这节目再说又很好找，这百度一下就知道了，对不对？我们接来看看啊，夜月他说了替叔，我请问你回答一下啊，这个你媳妇儿和迪丽热巴哪个更漂亮？这个问题，这个问题很有回答吗？这当然是迪丽热巴的呀。对不对？这个东西你一定要实事求是的说。很多人说啊，老铁，这是一道送命题，这哪是送命题？明明是迪丽热巴就漂亮呀，对吧？但是呢，迪丽热巴漂亮的有好看有啥用啊？就是我老婆说，哎呀，迪丽热巴怎么样啊？你你好看，她比我好看，怎么？那当然是啊，迪丽热巴好看，好看不是好多人都是狐狸精吗？对不对？那丑呢是怎么样的？丑妻才是家中宝，是吧？说多值钱啊，是吧？这个最反面的教材就是妲己，是吧？最正面的教材是吧？大脚马皇后，是吧？<笑>各位朋友，玩王者荣耀的人肯定知道，你看看那钟无艳，那家伙控制多强，<笑>而且长得不好看嘛。各位啊，你不要是老是说人长得好看，俗话说红颜祸水，咱这老百姓。真高兴的样子是吧？咱老百姓今儿个真高真高兴啊，那就是找一个丑媳妇儿了，你知道吗？<笑>接来看啊，这个静静本静啊，他说八月有毒，身份证丢了两次了，去老 T 的家乡的内蒙古呀，闯荡了六天，感冒了，十天还没好，加油、啊、老 T，、哎、你感冒了，你让我加油干什么呀？啥意思？你还在远方传染我一下还是咋回事？你说拒不接受啊？不过我觉得你是真的挺不容易的，是吧？不仅感冒生病了，还千里迢迢跑到内蒙古去丢身份证去了。这要我呀，是吧？我们这往我们家楼下垃圾桶扔身份证，我都觉得有点远，是吧？这关键是啊，你去想想啊，内蒙那地方多大呀？你在那个大草原上丢个身份证，你就别说丢身份证，了，你就是连你丢了都可找不回来。我跟你讲。不过呢，内蒙呢是有点高原的啊。跟各位朋友来讲讲，如果要想去内蒙的话，一定要多带衣服，因为早晚的温差会比较大。嗯、呃，那边呢，早上呢是比较冷，中午呢是比较热啊，所以说一定要注意好身上的衣服啊。像我们去从小在内蒙长大，我们都已经掌握了，呃，那个非常好的那个季节调换的那个什么那个节奏，知道吗？每天早上出门的时候穿棉袄，中午就穿半袖。跟各位朋友讲，你到内蒙到哪儿都能看见啊，这衣服啊就穿的跟裙子一样，真的，你去内蒙就能看到这感受这个状况。你要是要到南方，你就感受不到这种的民俗，对吧？内蒙的穿的衣服，穿的学中学那个校服都能穿的像蒙古袍一样，很简单，就是因为早上热嘛，早上早上冷，然后穿着那个长袖的衣服去上课去了，一到中午就热了呀，但是又不想拿着衣服怎么办呢？就把衣服那两个袖子系在腰间是吧？后面啊铺着那衣服，所有的学生都是那样的，这是我们从小到大长出来的那种习惯啊。所以说，如果各位啊，你也曾经有过这样的童年，不妨也跟老天来分享分享啊。好了，我们接下来看看啊，这个大脸猫，他说了，还会不会再重建大本营呢？我觉得应该会的，但是具体的时间还是要继续，再去商榷啊。那因为我现在去想，我真的是想做啊，真的去想做个大本营，像舞台也有，灯光也有，是吧？所以背景也有，但是就是没有人呐、啊。<笑>各位啊，我也真的是想了，我说一定要凑齐了多少人，大家都能长期过来支持，都来都来听听段子。那我有时间也继续去想嘛。但是我发现很多人都很忙啊，别说你听段子了，你就来一个两个的话，你光跟他讲，他都比你还尴尬他讲了是笑还是不笑呢？就笑我一个人笑，好像我是跟傻子一样。那我不笑呢，好像对老 T 我不太礼貌。但是老 T 呢，自己在上面讲，他也像个傻子。我也不知道这是哪儿的方言啊，但是我还是感觉这是一两个人确实是挺难搞的。继续来看看啊 ，Y S Z A N 的听众朋友，他说我第一次啊看到呃在微信看到提出的帅照啊，提出真的好帅。我也是第一次留言提出，我真的很喜欢听您的节目啊，最近听了几个月了，大部分都听过了啊。这跟刚才那个听众朋友一样，也是差不多都听过了。但是我觉得你说这话的时候，我还真的蛮开心的啊，真的就是必然是说我长得好看嘛，对吧？但是。我就从这句话，我就知道你是新听众，真的、啊。只要说我好看的都是新听众，这是可以理解的，因为他们眼神都不太好。<笑>那什么样是老听众呢？听我节目的老听众，一般肾都不太好。<笑>老司机比较多啊，但是有的人呢，就经常会失眠啊，有的人会经常通过这样的方式和那样的方式来排解寂寞，但是更多的。拿老七的节目也就听个音儿，反正我的节目啊，跟文字最大的区别就是我不骚扰你。你想听的时候，你随时可以关掉。但是文字，你想拍死它，你得下分一点功夫。什么？不管你听或不听，我就站在那里。不管你拍是不拍文字你就找不到它，反正。我们接着来看啊，狐狸味曾经他说 ：“T 哥呀，提问啊，总是做梦是怎么回事啊？」就是几乎啊，是从记事的起啊，每天都是做各种各样的梦啊。早上醒的时候呢，脑子还是梦里的事物和人物，脑袋昏昏沉沉的。听有的朋友说他们不是天天在做梦啊，貌似我是天天都在做梦啊。我跟你讲啊，那如果不要不做梦啊，就一种人，就是死人。”<笑>每个人只要一生出来，他就会做梦，因为你白天会有一些事情啊，就是会会累积嘛。你每天白天要忙的一些事情，然后你的大脑要进行整理。人大脑有很多的要处理的方向，因为你大脑存存储空间是有限的，它总是要啊去做一些分类处理，它把有用的给你留下，没有用的它给你排掉，还通过各种的整合方式给你整合。所以说，你就在脑海当中，当你睡熟悉睡眠的时候，正好是脑子在给你。筛选这些工作的时候，所以说你才会有更多的梦境。但至于有很多的人说他们不做梦，是因为他想不起来。真的，做梦这个方式就是你早上间，当你想起来了，你有做梦这一回事但是你会慢慢马上马上马上就给忘掉。比如说，我们印象最深的啊，就是说，比如说你什么时候能记住你的梦呢？就是你在半夜当中，你突然惊醒，然后这个梦一半就给断掉了。然后你这样想了，这还要想就继续连着呢，赶紧去做梦，去躺在床上去睡觉，然后再把那梦接上。你突然就想不起来，哎，上一个梦做的是啥来着？突然就被忘了，感觉这个人真是不一样。但是各位朋友都有做梦这个习惯，每个人都有。你去想想，而且通过做梦，然后当上官的也有，谁呢？是吧？黄粱一梦，各位朋友，张国老啊。人做了一个梦就当神仙了，朋友们啊，各位啊，有事做梦这个别说当神仙了，给我中个五百万就行了，梦想成真啊啊！那黄粱一梦，各位朋友可能从小也都看过啊。我们也曾经做梦梦见过彩票，但是呢，我们还有曾经的时候还有做梦。我觉得人都是有做梦的一个现象，为什么有句话呢？说你有什么梦想啊？你不要白日做梦了。其实这些东西都是可以一种幻想的东西，万一有一天就实现了呢？就来看看我们的心情啊，就是我们老听众啊，每期都给老提砸赏啊，虽然说不多，但是积少成多，这就是属于那种水滴石穿的一个代表人物啊。对他印象非常深刻啊，心情都说进来了，我也是忙得不行啊，每晚加班，心好累。儿子准备上小学了，女儿还在幼儿园，压力挺大的。这种生活不知道要维持多久啊？嗯，我只能说呢，你可能维持到你儿子给你生个孙子啊。嗯、<笑>这个时候呢就是这样，我发现现在谁都忙，都忙得不可开交啊，反正忙到最后了就开始比了，看谁忙。最后呢，也不比看谁忙了，都看谁比谁流氓了，开始耍流氓了啊！各种的事儿呢，其实，在生活当中，每个人的压力都特别大，尤其是最近这两年的行情不太好，你会明显的发现，年轻人都会忙得越来越多了。就为什么我老去开工作的时会发现没有人来，就是在最近这两年行情不太好，很多人都在加班。你说像去年我们就很闲嘛，那今年就很多人加班加的特别多。我也感觉到每个社会当中都存在一些压力，每个人他们生活也都挺不容易。其实我们每个人都在生活当中在，在呃不断的说我们要前进，我们要抗击，我们要有希望，但是又一遍一遍的认怂，对生活来的压力表示我们无助。但是呢，还是要往前走吗？人总得活着吧，对吧？所以说，我们觉得还是要积极向上一点嘛。积极向上在哪里呢？像老 T 每天都在积极向上的要饭，我觉得也是一件挺好的事情。过去我非常不耻这种行为，现在我乐此不疲。好了，继续来看青青子君啊，他说了，明天要带男朋友回家见妈妈了，希望一切顺利，保佑保佑。你保佑谁呢？希望佛祖保佑。佛祖是干什么呢？是希望你六根清净的。我觉得你这个件事情，你说保佑你自己的有个什么男朋友，我觉得这件事情本身就不靠谱，你知道吗？<笑>你要说保佑了，就典型的就告诉你应该是单身，知道吗？但是呢，我觉得有些事儿呢。呃，咱们从另一个角度去讲啊，就毕竟是像你啊，带男朋友回去见妈妈，这已经跟过去不太一样了。这不像过去了，然后父母都是横挑鼻子竖挑眼的，都会感觉到我要应该找一个合适的、稳定但是现在这社会当中，很多的父母都很非常开脱了，他并不是像过去那种迂腐的那个状态。他们总会想，哎，这个应该孩子是不懂事啊？他未来有什么潜力啊？他或者家里有几套房，有什么几套车子？其实这个更重要，是吧？<笑>所以说呢，现在的父母可能连车子、房子都不需要了，只要是男的活着就行，只要把你这个白菜摘走，不在家里祸害我们家，不要烂在我们家里的菜地里就行。就发现呀，说过去呢，老有猪过来拱白菜，现在得了，猪都开始自己买饲料吃了，这白菜没人动了啊，而且白菜还挺高贵。猪来了还不给他吃，说你吃配不上我。你各位朋友们，作为一个好白菜，一定要让猪拱，你才能知道你的价值。要不然你来烂在菜地里了，那农民伯伯呢，你说要馋也不得，是不应该。哎，就是心很心疼，你就坐在那里，你尴不尴尬一个人？<笑>好了，接下来看啊，开个玩笑了，这个叫做毕业听众朋友啊，他说：七叔啊，为什么女孩找对象同城的比异地的好呢？是这样的，呃，咱们分过去和现在吧。我觉得过去呢是，呃，同城呢为什么要比异地好呢？就是省电话费啊。现在呢，同城比异地好的原因就是可能省车票，反正总体来说呢就是省钱啊。其实我觉得啊，这个谈恋爱啊，尤其是现在这个社会，还哪有什么对不对呢？对吧？就是说啊，什么比异地好，真的没有好与不好之分，只有对与不对之分。我们每个人就是在对的时间遇到对的人，你就会发现两个人就会和睦相处。哪怕他在南极，是吧？他天天在南极跟着企鹅作伴，你过去你也愿意跟他一起看企鹅呀？你觉得这件事情是很浪漫的事情？你要否则他跟你去海洋馆，你都会觉得哎，这事情是真一个很恶心的事你就领我去海洋馆呀。大家，这动物有啥好看的？所以说，在每个不同的时间段啊，你就会发现，你当你遇到一个人，你愿意为他舍弃所有，这才是最重要的。两个人在感情上当中啊，就是没有彼此之分，哪怕你远隔天涯海角，这其实都不是事儿。距离真的不代表两个人的爱情怎么样，对不对？你看看那阵梁山伯与祝英台，两人分别那么久，最后还不是化成了一对蝴蝶？生活当中啊。你分离，或者是距离，根本就不代表你爱情。爱情是连绵不绝的。过去呢，我们都是希望有个写笔友嘛，就联系嘛，就是、写个信，就感觉信的双方就牵着我们的爱情。但是现在我们想想，其实不现实，因为过去呢，坐火车好几天，然后没有那个假啊。但现在呢，我们有这个条件了，是吧？你坐高铁，当天就能来回。其实这件事情都是。啊，随着我们的科技的发展，随着社会的发展，我们会变得有些以前不能完成的事情，现在都已经能完成了，对吧？这城市和城市之间的距离已经真的不算什么了。异地恋来说呢，我觉得是非常好的，因为现在很多人都有异地恋嘛，包括现在很多人喊着奔现，对吧？至少你能体会到比同城更好的东西，那就是异域风情啊，对不对？你找到一个外地的人，你至少能吃到当地的小吃，吃到当地的不同的地方。就比如说很多的朋友啊，你们真的你要嫁到内蒙来，对不对？绝对都是一个套马的姑娘，啊。直接你刚第一天嫁进来，第二天就让你进摔跤摔跤的培训班，是吧？所以说，每个不同地方啊。或者是每个地方都有不同的习俗和不同的饮食习惯，然后在这些方面当中，你还能学到更多有意思的事儿。人呢，不要是总是拘泥于现在特别古板的事儿，人就要开开心心的享受现在。我们比如说，有些时候呢，我们把一些坏的事儿想到：哎呀，我们有些时候性格不合，地域的习惯不合，但是你把它反过来想，其实这些都是优点呀，对吧？至少我跟你在地域上有某些情况，我们。地域本地人所做的一些事情，我们那些缺点，我们可以就刨掉了嘛，对不对？然后我还可以跟你学一门语言，外地跨是吧？多好是吧？你又多了一门语言系统，是不是？我们接来看啊，至上素断了醋、哦。他说：“这我就喜欢老替毒粉丝留言那种即兴的发挥。前面说段子算是有稿子吧，可能读留言应该没有稿子吧。我跟你说都没有稿子，就是前面我讲那些段子也没有稿子，只不过是有个大纲嘛，会有罗列我怎么说、啊。过去呢，我的节目一点大纲都没有。比如说在15年、16年。”就全程是自己想到哪儿说到哪儿啊，所以说现在可能会比较正规一点，会有想的一些大纲啊，会想的那些事情，包括你们的留言，我会在想、啊、该怎么说，再该怎该怎么聊一聊，因为现在不能老随时开车了，你看老是拉着手刹，你讲的也不痛快，是吧？继续来看啊，丹丹啊，他说了，在外面工作好多年，搬家了好多次，每次看着熟悉的地方被搬得空落落的，心里就难受，理解体哥。其实我觉得。主要每次呢搬完之后就会感叹，哎呀，这个再没有住这么便宜的房子了。<笑>你们有没有发现啊？每次我们搬家都是因为我们找到了更好的房子，就哪怕一块一百两百，不是说啊找到了更好，可能有的时候房租还能更贵了，但是呢，房子也未必比现在的好，就是因为现在房租涨得也非常好啊，非常非常快，你知道吗？有的时候呢，真的有些感觉自己在这工作里。是租房呢，就是感觉一直在给房东打工，是吧？哎，就特别痛苦。我说老、啊、给房东打工干什么呀？对不对？房东又不跟我是亲戚，有时候他还剥削我，我还一直天天的跟那个房东的人溜须拍马去。这社会当中，就感觉哎呀，我这一直在奋斗是干什么？而且现在我们会发现，每个环境的地方都不一样。然后，因为我们每次搬家就会换一个环境，刚熟悉的一个地方环境之后，我们再去换一个环境。你去想想，刚跟一个外卖小哥打好关系。结果又换了，这外卖小哥又换人了，快递小哥也换人了。好，又感觉这熟悉的朋友又不在了，因为你认识的只有这些，都是你当代的朋友。陌生的城市就只有这些，是吧？你会发现整个城市啊，了解你生活起居的就只有快递小哥和外卖小哥。当然了，还有一点最有意思的事儿就是合租啊，但是合租也会变成好玩的和不好玩的事儿，那关键还是看你个人。比如像老七以前合租啊，跟两个妹子合租，那边是一对姐妹，那边是一个妹子，天天我把我我把他们吐槽的，就是那个房东啊，那个也是个女生房东，快让我吐槽成神经病了，真的特别有意思。我说你这样的，他是单身嘛？我说你这样是找不着对象的。然后我就说你得改变啊，第二天就把自己染成黄头发了。哦，一推门吓我一跳，我说你这样也不行，你应该是这样这样去改变。然后第二天又变了，然后那天又跟我说呢，我到底应该变成什么样？我说你不要变了，你再变成变形金刚了都，<笑>特别有意思啊。然后那两个姐妹呢，没办法，自我保护能力太强。然后我想吐槽他们，就经常说他们做饭那件事情，哎，他们特别有意思啊，就是那边有老鼠在那爬，他们在那那做饭，然后那个他们做饭的地方跟老鼠窝是差不多的。然后、啊、那个时候我也在做录节目嘛，二零一吐槽二零一五的节目，因为有是在那录嘛。我每次节目录节目的时候特别大声，他们老敲我门，就是每次我听我录节目的时候就听见那边当当当敲门。我们要睡觉了，能不能小点声？<笑>那时候听众老是说：“哎呀，老 T 啊，啊、哎，敲门的是谁？”我说是居委会大妈。进来看啊。这个千秋他说最近挺不顺的，心情也很低落。也许很多人和我一样被生活所迫，不得已变成人魔鬼样的。一直以来给我的感觉就是生活环境越来越好，很多东西会变得越来越脆弱。不只是生命，还有人与人之间的感情，还有金钱呐、啊。我跟你说，真的，这个社会当中，你别提感情，忒伤钱了。我。而且这个社会会存在一种矛盾的社会，你知道吗？第一个是挣钱，第二是感情。就很多人因为挣钱的时候，他会忽略了感情；很多人是因为了感情，会发现哇，真的谈感情会挣钱哎。<笑>现在现在有些时候不仅仅是挣钱和感情了，还有包括思想和社会都有矛盾啊。就是现在人们的思想开始逐渐转变啊，就以钱为尊啊，这他有钱了就可以。包括我们谈恋爱也很简单的时候，也一定要有钱。现在这社会都这么市侩了吗？就是前两天有很多听众朋友问我，老提我真的没有钱，我难道我就不配拥有爱情？我说可以拥有爱情，但是我发现我怕你的丈母娘不让你拥有爱情。就是社会真的特别现实，你一毛两毛，哪怕有多少也是要有点钱嘛。但是你不能分没有。但是如果咱们再反过来去想，你为什么没有钱？是不是,是因为你没有奋斗？对不对？你就像老替也是在努力的要饭啊，虽然说没有钱，但是也在努力要饭啊。但是要饭之前的我是有点的，是吧？<笑>这就是这样的一个社会的一个非常矛盾的一个地方啊。然后很多人，你说当你。没有钱，他就会认定你不够努力啊！其实这社会确实是你不仅你受够太多努力，你也不一定能挣到钱的。这个社会就是很多人都要加班了，但就是不挣钱，就没有办法。在我们又被孤在这里了。其实我还是希望各位朋友都能见见世面，多认识认识一些朋友，你才会发现你要出圈，你知道吗？你要出自人说个踏出舒适圈，舒适圈是哪里啊？不是说你现在工作的一个范围，就是哪怕你每天加班很累，其实那也是舒适圈。最最多的舒适圈是让你非常别扭、非常尴尬的地方，就是比如说认识一些陌生人。哎，就是哪怕你让一个人是吧，打了拦路抢劫，说别动、哎、抢劫，你也觉得很开心。哎呀，终于有人陌生人跟我说话了。啊，当他说哎呦。哎，别动我，我再截个色，你会发现，哎呀，还意外之惊喜，我去！哎，这家伙还是买一送一的啊！这其实这是很多的时候啊，这是我们需要踏出自己舒适圈去接受一些陌生人和陌生的事情。你会发现很多事情都特别新奇，别人有的事儿你没有，你有的事儿别人他不知道啊！<笑>哎，你就发现你就赚了，而工而且不仅仅是工作啊。它不和爱情，它有一些结构上的关系啊，就比如说工作，你要努力了，你能收获爱情吗？收获不到，因为你每天都在工作。那你说呢？那我要爱情，我是不是应该抛掉工作呢？那也不一定，你没有工作，你哪来的爱情啊？是吧？你会发现这个是很纠结，所以说现在单身率这么高的原因，就是跟这个有关啊。啊，我也希望各位朋友呢，就是说在工作之余呢，还是希望多花点时间去认识认识陌生人，你才能会打消这些念头嘛。就来看看啊，我们这个叫做卡斯兰娜他说了几个月没听节目了，大本营都散了，老提有什么打算呢？我说这还是没什么打算吗？就是还是要继续好好做节目，然后每天就保持更新给各位朋友听，然后也继续啊继续卖卖牛肉干啊，或者卖卖月饼啊、奶食品啊，养家糊口啊，关键还有草原蘑菇酱啥的，是吧？关键呢，我也希望，呃，更重要的是，希望各位朋友呢，呃，还是要拒绝一下，不要用一分一分拿红包来羞辱我了，是吧？<笑>虽然红包我是乐此不疲的，每次接着，但是这点一分一分的让我觉得我好像不值钱一样。你知道就但有有些时候，我并不是说不能接受这一分一分，就是感觉我，你要不别给我，你就感觉一给我一分钱，就感觉我的节目就只值一分钱，就是感觉备受打击，你知道吗？继续来看看统领牛儿，他说了：“这个辛辛苦苦弄好啊，貌似还没有多久，咋说拆就拆了？太可惜了！正打算过去看看呢，那你早不来，说是,不是离那么近，所以说我让你早来，我早就说过了，但是一直没有动静，那没办法呀，知我也说了，这个可能就也就三个月啊。继续来看 Mr Chen 啊，他说来点实在的，想听听老 T 的娱乐新闻啊。其实你看，我最近也是想想要改变，就是让啊把这些娱乐新闻也穿插到节目当中啊。”你看啊，今天我就穿插了几个新闻，也希望你们喜欢呐。接来看看救人啊，他说了加油 ，T 哥第一次留言，第一次露脸，应该还会有很多像我这样默默支持你的人，大家一起成长会好起来的。然后他说来自 T 哥段子睡觉的后援什么意思呢？听我节目睡觉的后援会是吗？什么意思？是每次在。听我节目的时候，希望我给你托个梦，是不是？我<笑>托个梦给你讲段子，我是什么人呢？我就来看看陈啊，他说了不需要伤感啊，这就预示着会有更好的开始，加油啊！这就这不这,这,这,这句话虽然说啊挺好听，但是我觉得骗自己也挺有用的是吧？就我也经常这么骗自己的。好了，继续来看迪迪亚啊，他说了，九九年的我整个二零一九年都是失学失业的状态。我觉得上学啊，九九年啊，失学失业，这是一个最舒服的一个状态了。就是因为这是你人生当中最轻松的状态。你到我这个年纪，你会发现没有了啊，以后要奔波了。毕竟还九九年，还年轻了是真好。啊。我现在都是有点羡慕你们。我想，了，如果人生再重新活一下，我一定不是活活成现在这个样子。我肯定是打着包皮儿我就去。周游各国去了是吧？现在哪有时间呀、啊，对吧？要不是要忙着生活，要忙着养生了，对吧？身上生怕哪天猝死。嗯、接下来看看五光十色白啊，他说：“为什么都说七零后、八零后、零零后，唯独九零后批出个九五后呢？我这没怎么听说八五、零五什么的，难道就九五这些是个分水岭吗？你这个人就是说少见多怪，怎么没有？”八五后呢？以前八零后和八五后不是都有吗？这为什么会有呢？这就是一群即将要步入啊三十或四十岁的人不服老的一种借口。说八零后也挣扎过吗？以前说八零后，说有八五后，八五后,后那得往九零后那儿靠，对吧？在挣扎了以后，发现后来也没啥用啊。那你说现在还说八五后有有啥意义呢？就是主要是要证明自己是年轻的一代，脑残的一代，明白吗？年纪大了以后，他会觉得，哎，我年纪大了没办法，那我老了是吧？那也只能说装成熟了。你说八零八五后和九五呃九零后那些都是脑残，那九五后那些更是非主流，对吧？所以说现在就是这样。现在这些喊着九五后的人，就意思给你们九零后要划分起来了，是不是？他们也是属于那种害怕自己老去，你知不知道？等九五后的时候啊，就不再念九五后的时候，零五后就出来了。这是天道好循环啊！你要关注一下。好了， Hello, 各位亲爱的听众朋友，欢迎关注由老 T 为您带来的吐槽脱口秀。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样，各位朋友添加老 T 的私人微信老 T 2012啊，然后经然看看老 T 的朋友圈啊，有什么问题私聊我。5, 关键想要打赏的，直接发红包我也能收到啊，或者呢是直接在公共啊老 T 的微信公众号呢有个文章下方有个打赏的啊那个小程序，也同样会有喜欢作者的那个原创文章啊。啊，大家都可以给老 T 打赏一下，当场前三名将会获得本期节目的赞助权。其实真的也不需要多少，但是我也希望各位朋友能多多支持啊。也同样呢，感谢每位听众朋友喜欢老 T 的购买老 T 家特产牛肉干呢，还有月饼的。马上要中秋节了，想要给家里买月饼的话，不如尝试一下老 T 的草原的那个奶皮子和奶豆腐的月饼。当然你都不贵啊，大家可以看看，就是老 T 的朋友圈，就加老 T 私人微信看看朋友圈，也同样呢，也可以直接登录到老 T 的淘宝，直接搜索老 T 的淘宝店铺是吐槽 Talk Show Talk T A L K S H O W 啊，这个吐槽 Talk Show 是老 T 的淘宝店铺名。同样呢，也是有这个你要想搜宝贝也可以，老 T 亚特产牛肉干啊，搜索这个宝贝以后，也可以直接通过这个宝贝进入老 T 的店铺，里面还有蘑菇酱啊，还有草原一些奶食品。啊，要买马奶酒的要通过老 T 的微信啊，单独跟我聊也希望各位朋友多多支持啊，然后希望各位朋友多多理解啊，多多关爱啊。就有什么好吃的，直接登录到淘宝购买就可以了。当然了，各位朋友对暗号的时候是要买东西再对暗号，你不买东西，你跟我对什么暗号？那前两天有很多听众朋友啊，加老 T 私人微信啊，对暗号，干什么呀？你要你要干啥呀？就怕私人微信也不是我的，是不是？暗号的问题就是怕这个淘宝你不认识啊，不是我，那你就直接说对个暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，就是吐槽社会百态，不是吐槽社会白菜，好不好？怎么还有好，那么多人说错呢？啊，所以说希望各位朋友呢都要正确一下啊，说对了，我感觉你这样说错了就感觉在调戏我了，啊、呃，希望各位朋友多多理解支持。好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。